0: Wir haben einen Mann getroffen, der exemplarisch für den knappen Entscheid im Herbst 2020 steht.
1: Er ist Armeebefürworter, Flugzeugfan und bürgerlich. Und doch hat er ein Nein in die Urne gelegt bei der Kampfjetbeschaffung beschaffung Zum ersten Mal hat er gegen eine Armeevorlage gestimmt.
0: Das ist Max Ungricht, ehemaliger Aviatikjournalist, heute pensioniert.
1: Und er war nicht der Einzige, das hat er am Stammtisch festgestellt.
2: Ich habe an meinem Standtisch mit alles Gleichaltrigen und etwas jüngeren Männern und Frauen habe ich mal erzählt, hat sogar Mut gebraucht dafür, dass ich bei der letzten Abstimmung zum ersten Mal nein gestimmt hätte und dann dachte, jetzt kommt das Donnerwetter und da kommt der eine oder andere zögerlich und sagt, ja, ich auch, ich auch. Also eine Bewegung, eine Reaktion, die ich nie für möglich gehalten hätte und also nicht nur vom GFS höre, sondern selbst mitgemacht habe. Leute, die militärische Karrieren gemacht haben, als Unteroffizier, als Truppenkommandant, und plötzlich ein Teil Kritik an dieses Geschäft herangehen, wie es undenkbar gewesen wäre vor zehn Jahren.
0: Also hier haben wir einen Armeebefürworter, der gegen eine Militärvorlage gestimmt hat, zusammen mit seinen Stammtischkollegen.
2: Und er hat eine interessante These. Ich glaube nicht, dass die Suppe gegessen ist. Ich glaube, dass das er. Wir haben es beim Krippen gesehen. Sobald dann der Typ bestimmt ist, dann gibt es nochmals 10%, die genau diesen Typen nicht wollen und dann ist die Mehrheit ganz weggebrochen.
0: Jetzt kommen wir zur Politik und stellen die Frage, kann der Kampfjet noch abstürzen?
1: Das ist die Podcast-Serie «Das Kampfjet-Geschäft» von SRF Hotspot. Episode 3 «Es ist alles politisch».
0: Am Mikrofon Tobias Gasser und Priscilla Imboden von der Inland- und Bundeshausredaktion von Radio SRF.
1: Max Ungrich, den wir soeben gehört haben, hat eine steile These: der Kampfjet wird gar nie gekauft.
0: Ja, und wie kommt er zu dieser These?
1: Er sagt, das Militär habe an Rückhalt verloren, man glaube ihnen nicht mehr alles. Und das habe sich beim Kampfjet-Projekt akzentuiert aus inhaltlichen Gründen.
2: Diese schweren Kampfjets, die über überwaffenstarrenden Kampfjets, die sind nicht mehr die, das Mittel der Zukunft der 2030er, 40er Jahre. Ganz andere Mittel, ganz andere Bedrohungen sind da. Und ich glaube, das stellen die Leute auch fest, die sich ein bisschen interessieren, was läuft und was geht.
0: Also er sieht die Hauptbedrohung im tiefen Luftraum, also bei den kleinen Drohnen, zum Beispiel äh, bei Terrorangriffen, dass die Schweiz hier verletzlich ist, haben wir schon in der ersten Episode unseres Podcasts thematisiert.
1: Max Ungricht ist ja eine illustre Figur, ein Aviatik-Journalist, ein ehemaliger. Wie glaubwürdig ist er selbst denn?
0: Also Er hat als Chefredaktor des Aviatik-Magazins «Cockpit» die vergangenen großen Beschaffungen von Namen beobachtet – aber er geriet dabei auch in die Kritik, als er sich sehr stark für den Grippen einsetzte. Damals stellte sich heraus, dass er ein Mandat hatte einer israelischen Firma. Sie produzierte einen Behälter für Sensoren für den Grippen und den Eurofighter. Aber heute sagt er, dass er keine Mandate mehr hat.
1: Ungricht steht also für ein Milieu, das eigentlich sehr armeefreundlich gesinnt ist. Er hat aber immer mehr Zweifel und eben seine Freunde auch am Stammtisch, dass es wirklich so viele Kampfjets braucht, wie vorgeschlagen, ob die Schweiz vielleicht nicht auf andere Abwehrtechnologien setzen muss. Aber was bedeutet es, wenn ein Militärfreund wie Max Ungricht immer noch am Kampfjet zweifelt, am Kauf eines Kampfjets zweifelt? Heißt das, der Kauf kann noch abstürzen?
0: Ja, da kommt es ganz darauf an, was für einen Kampfjet-Typus der Bundesrat wählt. Das ist nämlich eine wichtige Frage, denn sie spaltet auch Menschen, die für den Kampfjet-Kauf sind.
1: Wir haben eine Person gefunden, die wie Ungericht ein Armeefreund ist und bei der Abstimmung im Herbst 2020 für den Kampfjet-Kauf gestimmt hat. Das ist Christoph Vollenweider. Er ist Programmleiter beim Unternehmerforum Lilienberg. Und für ihn ist die Frage zentral – auf welchen Chat respektive auf welches Land die Schweiz setzt?
3: Ja, ich denke, wenn man das ganz pragmatisch anschaut, sollten das, immer vorausgesetzt, dass die Flugzeuge wirklich gleich gut sind oder ähnlich gut sind, sollten das eigentlich Nachbarländer sein oder respektive europäische Länder sein. Denn das sind unsere Nachbarn, mit denen arbeiten wir dauernd zusammen in Friedenszeiten, auch im wirtschaftlichen Bereich, auch zwischenmenschlich sind unsere Grenzgebiete, Grenzgänger und so weiter. Und wenn wir mit diesen Leuten oder mit diesen Ländern gut zusammenarbeiten, in Friedenszeiten und auch eine Kooperation haben in Rüstungsgütern, dann wird das in einer Krisensituation
1: sicher funktionieren.
0: Welche Rolle spielt denn Christoph Vollenweider in dieser Debatte?
1: Christoph Vollenweider arbeitet für das Unternehmerforum Lilienberg. Das ist eine private Stiftung, eine Art Think Tank, der sich auch um sicherheitspolitische Themen kümmert. Vollenweide hat im Auftrag des Forums ein Positionspapier verfasst, das sich für die Kampfjet-Beschaffung ausspricht. Und er ist Mitglied einer sogenannten Kontaktgruppe, die das VBS bei der Kampfjet-Beschaffung politisch begleitet. Da werden Themen und Fragen off the record, also vertraulich diskutiert. Und Vollenweide ist überzeugt, an den europäischen Nachbarländern kommt die Schweiz sicherheitspolitisch nicht vorbei und darum müsse man mit ihnen kooperieren, so jetzt auch beim Kampfjetkauf.
3: Also ich hoffe mir, dass das wirklich dass man zusammen üben kann, dass man zusammen Luftraum beobachten kann, dass man zusammen Luftaufklärung machen kann, Tankbedankung, Übungsräume und so weiter. Es gibt einfach sehr viele Bereiche, für die Europa jetzt einfach äh, näher liegt als die USA in Sachen Zusammenarbeit.
0: Also mit seinem Votum für einen europäischen Jet äh, lehnt sich Christoph Vollenweide eigentlich ziemlich weit aus dem Fenster hinaus.
1: Eigentlich bricht er fast sowas wie ein Tabu, denn bislang haben die für Worte gesagt, sie wollen keine Typendiskussion führen – aber wie weiter darauf hinweist, es ist eine politische Frage, mit welchen Ländern sich die Schweiz mit dem Kauf militärpolitisch längerfristig bindet und Vollenweide findet, dass das diskutiert werden soll.
0: Ja, aber in der Politik selber, auf der bürgerlichen Seite zumindest, möchte man diese Debatte weiterhin nicht führen. Ich habe Thomas Hurter getroffen in der Wandelhalle. Er ist SVP-Nationalrat, selbst Pilot und ehemaliger Kampfjet-Pilot. Und er hält sich immer noch eisen an die Regel der Kampfjet-Befürworter, ja, keine Typendiskussion führen.
4: Was ich persönlich als Pilot habe natürlich immer eine Präferenz, aber die ist völlig irrelevant. Oder ich glaube, das Gute im, im jetzigen Fall ist, dass wir vier äh, Geräte haben, die, die, oder vier Flugzeuge haben, die den Auftrag erfüllen können. Jetzt ist klar, jetzt gibt es Nuancen in diesem Bereich und das sind die Techniker und die operationellen Leute und die Luftwaffe, die kann das beurteilen. Und dann muss das Geschäft oder geht das Geschäft ja den Bundesrat, oder? Und der Bundesrat, der wird, da bin ich überzeugt, der wird einen politischen Entscheid fällen. Er
1: ist Pilot, hat er da wirklich keine Präferenz für einen Flieger? Jeder Pilot hat doch ein Lieblingsfluggerät,
0: ja, das hatte er natürlich, aber er sagt, nicht einmal seine Frau wisse, welchen Kampfjet er bevorzuge.
1: Ich vermute, er ist für den Rafal. Ja, warum denn? Ich habe gesehen, auf seiner Webseite als Militärpilot hat er die Mirage geflogen. Das ist der Vorgänger des Rafals und darum denke ich, er könnte da eine Präferenz haben.
0: Ja, aber als Linienpilot, und das ist er, fliegt er einen Airbus A340. Airbus bietet ja den Eurofighter an.
1: Ja, das ist jetzt wirklich Spekulation. Seine Frau weiß es ja nicht mal, wieso sollten es wir dann wissen. Bleiben wir bei der Grundsatzfrage. Europa, Amerika, welcher Typ? Wie sieht das denn die Linke?
0: Also die Linke hat eine ganz klare Meinung. SP, Grüne und die Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA, haben sogar eine Initiative angekündigt gegen US-amerikanische Jets. Und dazu war ich wieder in der Wanderhalle und habe SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf getroffen. Sie sagt dazu.
5: Nein, das ist kein Bluff. Wir haben uns das sehr wohl überlegt. Wir sind ja auch nicht sofort nach der Abstimmung schon mit dieser Idee gekommen. Das hat lange gegärt. Wir haben da viele Abklärungen gemacht. Und ich denke, es ist überhaupt nicht chancenlos bei einem amerikanischen Typen. Und wir meinen das sehr ernst.
1: Nochmals eine Abstimmung, das würde das ganze Projekt ja nochmals verzögern, um zwei Jahre oder länger. Und es könnte ganz grundsätzlich den Kauf gefährden. Die Linke hat hier also einen Hebel, aber so ganz grundsätzlich müsste sie nicht gegen jeden Kauf von einem Kampfjet sein.
0: Ja, das stimmt, Das ist etwas seltsam, dass sie da nur die US-amerikanischen Typen herauspicken, um sich dagegen zu wehren. Aber hier kommt politisches Kalkül ins Spiel.
5: Bei den Nachbefragungen der Abstimmung kam klar heraus, dass die amerikanischen Typen keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben, dass die Skepsis einfach zu groß ist. Und das ist für uns nun ein Punkt, in dem man auch die 49,9 Prozent der Stimmenden abholen kann. Wenn wir jetzt sagen, falls man sich für einen amerikanischen Typen entscheidet, dann wollen wir, dass das Volk nochmals darüber entscheiden kann, wollen wir jetzt ein amerikanisches Flugzeug
0: oder wollen wir es nicht.
1: Die Linke rechnet sich hier also realistische Chancen aus, das Projekt doch noch zu Fall zu bringen?
0: Genauso ist es. Sie sagen sich, dass es auch in freundlichen Kreisen US- und NATO kritische oder gar feindliche Stimmen gibt und die könnten ins Nein-Lager wechseln.
1: Mich würde es auch überraschen, wenn Bundesrätin Viola Amherd oder eben ein zukünftiges Pro-Kampf-Chat-Komitee da über Wochen der Bevölkerung diesen Chat verkaufen müssten. Ich bin mir da nicht so sicher, ob die so Lust darauf haben.
0: Das habe ich mich auch gefragt und bin mit dieser Frage nochmal in die Wanderhalle gegangen und habe SVP-Nationalrat Thomas Hurter getroffen. Ich habe ihn gefragt, ob er Angst habe vor der Initiative und er meinte nein.
4: Weil der Aufwand für eine Initiative ist doch sehr, sehr groß und wir dürfen nicht vergessen, eine Initiative benötigt dann auch ein Ständemeer. Und, und wir haben eigentlich alle Armeevorlagen mit den Ständemeers sowieso gewonnen. Also von daher, glaube ich, wird auch ein so sich Überlegungen machen, weil das ja auch ein finanzielles Engagement ist. Eben um die Abstimmung zu gewinnen, muss auch
1: eine Mehrheit der Kantone überzeugt werden. Das ist das Bollwerk der Kampfjet-Befürworter.
0: Ja, darauf setzt SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Aber ob es klug ist, eine Beschaffung nur mit einem Ständemeer zu begründen, aber zu wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung einen bestimmten Typus nicht will, das ist die andere Frage.
1: Eine andere Möglichkeit, eine Initiative zu verhindern, wäre ein Kompromiss gewesen. Aber wahrscheinlich hat man diese Chance verpasst, letzten Herbst nach der Abstimmung. Und Viola Hert, die zuständige Bundesrätin, hat immer wieder betont, ein Ja sei ein Ja und man halte daran fest.
0: So ist es. Auf der Kampfjet-Befürworterseite, sagt man ganz klar «Game over, Mehrheit ist Mehrheit». Das sagt auch Thomas Furter so.
4: Ich glaube nein, das Resultat ist klar und die Mehrheit der Bevölkerung hat einmal mehr, das vierte Mal jetzt ja zu einer Armee gesagt, mit einer Luftwaffe und deshalb ist es völlig klar, dass man an diesem Resultat festhalten muss.
1: Also angenommen, der Bundesrat wählt einen europäischen Kampfjet, es gibt keine Initiative von Seiten der Linken, ist das Geschäft dann im Trocknen?
0: Noch nicht ganz. Der Kauf muss nämlich noch vom Parlament bewilligt werden. Und hier werden die Kampfjet-Gegner in der Parlamentsdebatte ansetzen, mit Kürzungsanträgen etwa. Und die SP hat auch eine Motion eingereicht bereits, die erneut den schwedischen Gripen lanciert, aus Kostengründen, wie sie argumentiert. Aber Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf, die gibt zu, dass sie den Kampfjet-Kauf damit wohl nicht verhindern kann.
5: Ich rechne mir keine großen Chancen aus, ja. also, so verträumt bin ich auch nicht. Aber die Idee ist, einen Beitrag zu leisten für die Diskussion. Und einfach jede Idee nochmals einbringen, die eben auch noch eine Möglichkeit darstellt. Ich denke, das ist wichtig.
1: Und wenn das Parlament dem Kauf zustimmt, also der Armeebotschaft zustimmt, was heißt das dann? Ist dann alles klar, der Kampfjet wird gekauft?
0: Nein, immer noch nicht ganz, denn dann muss das Verteidigungsdepartement VBS noch alle Details des Vertrages mit dem Kampfjet-Anbieter aushandeln. Und hier können Fehler geschehen, es kann zu Kostenüberschreitungen kommen, das weiß man aus der Geschichte. Und deshalb hatte auch bei der letzten Beschaffung, der Gripen kampfjet beschaffung eine Subkommission der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats die Aufsicht und Einsicht in alle Verträge. Sie prüfte, wie sie abgesichert waren, wer bei verspäteter Lieferung zahlen würde etc.
1: Und dieses Mal gibt es auch wieder so eine Subkommission, die genau hinschaut und prüft?
0: So sieht es nicht aus. Ich habe den damaligen Präsidenten getroffen und das ist wiederum SVP-Nationalrat Thomas Horter. Ich habe ihn gefragt, ob er wieder diese Aufsichtsfunktion wahrnehmen möchte.
4: Also das ist nicht vorgesehen. Und ich bin überzeugt, auch als Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission werden wir hier vertiefter Informationen bekommen und dann selbstverständlich kann man allenfalls diese Anträge stellen, äh, wenn man die will. Aber so wie ich das im Moment sehe, wie das vorbereitet worden ist und wie das jetzt in den letzten paar Monaten und bald wieder Jahren gelaufen ist, denke ich, ist das nicht notwendig. Aber wir wissen es nicht, politisch äh, wird vielleicht auch noch dieser Schachzug benutzt.
1: Er spricht von einem Schachzug, er äußert sich sehr zögerlich, hat denn das Parlament hier nicht sowieso eine Aufsichtsfunktion?
0: Das hat es und das streitet Thomas Horter auch nicht ab. Und deshalb habe ich ihn auch nochmals gefragt, weshalb er denn bei den Kampfjet-Kaufverträgen nicht genauer hinschauen wolle. Und da gab er eine erstaunliche Antwort.
4: Und schlussendlich ist es so, ich meine, man muss auch als Politiker in gewisse Institutionen in unserer Gesellschaft und in der Politik und in der Wirtschaft Vertrauen haben. oder? Sonst müsste ich ja zum Beispiel auch die ganze Verwaltung hinterfragen. oder? Dann, dann könnte ich ja auch in anderen Departementen sagen, ja, ich vertraue dieser Verwaltung nicht, ich muss jemanden extern nehmen. Und, und dann führt das ad halt Absurd um.
1: Er schenkt den Behörden viel Vertrauen, das ist schon eine unerwartete Bemerkung.
0: Ja, gerade weil er ja von einer Partei stammt, die in der Regel eher Misstrauen schürt gegenüber den Behörden. Und es ist auch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass große Rüstungsgeschäfte skandalträchtig sind, auch in der Schweiz. Das zeigte die Mirage-Affäre in den 60er-Jahren mit gewaltigen Kostenüberschreitungen und das zeigt auch die Affäre rund um den Kauf von Drohnen heute, die noch immer nicht richtig funktionieren und auch teurer kommen als geplant. Also bei den Kampfjet-Befürwortern lautet die Devise offenbar «Augen zu und durch».
1: «Augen zu und durch, das ist ein riesiger Fehler», findet Max Ungericht, der Kampfjet-Kritiker, aber am mehrfreund, den wir schon am Anfang dieser Episode gehört haben.
2: Man fährt einen sehr, sehr gefährlichen Kurs und äh, die Möglichkeit ist, dass man, es sind ja bereits Initiativen angedroht von der EXOA, aber ich denke auch aus anderen Kreisen, dass man bei einer nächsten Abstimmung die Mehrheit verlieren wird. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Beschaffungsmoratorium. Und dann gibt es für 20 oder 30 Jahre überhaupt kein Flugzeug mehr. Also das VBS und die vielen, vielen, vielen Berater im VBS sollten eigentlich so weise sein und so klug sein, äh, sich zu überlegen, was eigentlich passiert ist und was in Zukunft passieren wird. Man kann das nicht einfach mit mit Sand zudecken und sagen, es ist, es ist erledigt, es ist nicht erledigt.
1: Max Ungrich bleibt dabei. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Die Geschichte gehe weiter.
0: Kommen wir also zurück zur Frage, kann das Kampfjet-Geschäft noch abstürzen?
1: Das ist unsere erste Erkenntnis. Im Falle der Wahl eines amerikanischen Jets wäre dies möglich, und denkbar. Die Wahl eines amerikanischen Jets wäre nämlich politisch eine Hochrisikostrategie. Die Beschaffung würde durch eine Initiative der Linken um einige Jahre verzögert oder gar gestoppt.
0: Und nun zu unserer zweiten Erkenntnis. Der Bundesrat hält sich viele innenpolitische Probleme vom Leib, wenn er einen europäischen Jet wählt. Keine Verzögerung, keine Linke, die eine Initiative lanciert. Es wird nochmals heftige Debatten geben im Parlament über die Größe und Kosten des Geschäfts. Das Geschäft wäre aber so grundsätzlich fast nicht mehr zu stoppen.
1: Erkenntnis Nummer drei. Eine Überraschung ist immer möglich. Es ist eher unwahrscheinlich, aber. Denkbar ist es, das Geschäft kann gestoppt, verzögert, redimensioniert oder gar in Tranchen aufgeteilt werden. Das kann man mit finanzpolitischen Überlegungen begründen oder auch sicherheitspolitischen Überlegungen, Stichwort hier Geldbedarf für die Drohnenabwehr.
0: Politik ist ein offenes Feld, da wird gedroht, gedealt, gefeilscht. Und das macht es spannend.
1: Das war die dritte und letzte Episode des Podcasts Das Kampfjetgeschäft in der Reihe SRF Hotspot.
0: Im Studio sind Priscilla Imboden und Tobias Gasser, in der Technik Florian Bo, Produktion Philipp Meyer und Marco Morell.